0: tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode
1: des Sisters Babble, Le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Alors aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle interview. Un... Ouais, <rire> nouvelle invitée. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir sur notre épisode de podcast Laure. La créatrice de Sept Flammes et on va parler avec elle d'entrepreneuriat. Ouais. Dans la globalité, mais surtout des difficultés du début. Des difficultés du début et surtout de comment les, les surmonter et aller de l'avant. Exactement. Donc prenez un petit thé, mettez-vous confortable
0: et c'est parti Bonjour Laure Bonjour Merci de me faire le plaisir d'être dans cet épisode. Merci à vous. Du coup, on t'a déjà un petit peu introduit avant. Euh, pour mettre dans un contexte, moi je t'ai euh, connue par le biais de Lisa Salis euh, qui euh, recommande, euh, voilà, qui était du coup euh, ma, mon institutrice en nutrition préventive et qui recommande tes produits du coup. Donc c'est comme ça que je t'ai écoutée. Ah, c'est génial ouais, le... Merci Lisa <rire> Merci Lisa <rire> Et je l'ai remerciée il n'y a pas longtemps pour, euh,
2: pour euh, m'avoir permis d'être plus visible à travers les réseaux parce qu'elle m'a amené beaucoup de monde
0: et euh, je lui ai fait un petit cadeau de Noël récemment et elle compte me repasser commande donc c'est ouais. génial. Ouais, du coup, c'est par son biais, euh, je crois que c'est dans une de ses, euh, de ses stories. Euh, okay. Et du coup, bah, on est super contente de t'avoir dessus pour parler pour le coup d'un sujet un peu différent qu'on n'a pas encore fait sur notre podcast. Ouais. Euh, mmh. Et dans un mmh. premier temps, je vais te laisser... Te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ok, donc je me présente en tant que Laure, pour commencer. D'accord. Ouais, c'est ça.
2: <rire> <rire> Alors moi, c'est, je m'appelle Laure, j'ai 28 ans dans un mois. Je suis, euh, je baigne dans le monde de l'entrepreneuriat depuis plusieurs années. J'ai envie de dire depuis, depuis presque toujours. Enfin, dès que j'ai mis un pied dans le monde du travail, je savais que ma place n'était pas dans le monde du salariat. Et euh, que dire d'autre sur moi Je suis la fondatrice de cette flamme depuis deux ans. J'habite sur le bassin d'Arcachon. J'ai des origines euh, bretonnes. Euh, je tiens énormément à mes, à mes origines. Donc j'essaie d'aller euh, au moins une fois par an en Bretagne. Je tiens énormément à, à ma région, euh, à la région, euh, la Bretagne. Voilà, je suis un petit poisson, ascendant cancer, l'une en poisson. Donc je suis une, je suis une femme très sensible. Euh... Okay. <rire> le monde terrestre est parfois un petit peu compliqué pour moi mais ça va, je, je survis euh, et puis je suis ravie euh, que vous m'ayez invité et j'ai hâte euh, de vous en dire un peu plus euh, pour la suite merci voilà
1: du coup aujourd'hui on a vraiment envie de parler avec toi de l'entrepreneuriat, oui euh, les obstacles que tu as pu avoir et euh, voilà comment tu as débuté du coup je dirais bah, notre première question ce serait d'où t'es venue l'idée de ta marque Oui. Cette flamme euh,
2: Alors, euh, l'idée euh, de cette flamme, en fait, euh, moi, à la toute base, je suis préparatrice en pharmacie. J'ai tenu en pharmacie euh, 4 ans. Donc, j'emploie bien le mot de tenir, parce que pour moi, c'est' de tenir bon, mais c'était très dur. Euh, c'était tellement dur que mon corps a très rapidement somatisé euh, mes mots euh, émotionnels, mon manque de confiance. Euh, le fait de ne pas me sentir à ma place, etc. Donc, euh, grâce à cela, je me suis dirigée vers la naturopathie. Donc, j'ai été formée à la naturopathie et je suis certifiée naturopathe. Il y en a plein qui ne le savent pas. J'ai jamais exercé le métier de naturopathe parce que très rapidement, cette flamme est, est, est arrivée dans ma vie. Et l'idée... Euh, en fait, à l'issue de ma formation en naturopathie... J'ai fait un petit euh, un petit travail euh, euh, dans une entreprise d'épices et en fait mon job c'était de euh, c'était de conditionner les boîtes d'épices de, de faire l'étiquetage, etc et cette partie là euh, m'intéressait et parallèlement j'ai je, je partageais énormément sur les réseaux sociaux j'avais enfin, une passion pour les réseaux sociaux le partage la communication etc j'avais aussi cette passion donc pour la naturopathie, mais pas que, en fait, les médecines holistiques, de manière générale, me passionnaient, dont la ayurveda euh, m'a beaucoup euh, inspirée euh, pour la naissance de cette flamme. Et, euh, et en fait, j'ai voulu associer tout ça à ma passion pour euh, les médecines holistiques, euh, le fait de, de créer une marque et d'avoir plusieurs casquettes, euh, de, de gérer les réseaux sociaux... Euh, et, et en fait euh, un jour j'étais euh, invitée à un anniversaire et j'avais pas beaucoup d'argent et du coup j'ai recyclé euh, toutes les bougies de la maison, il reste toujours un petit fond vous savez on finit jamais vraiment les bougies et j'ai recyclé tous les fonds de bougies pour en faire une et euh, en fait ça ça s'est fait. Ça, on va dire que c'est vraiment le début, c'est là où j'ai eu l'idée euh, de faire des bougies parce que ça m'a plu de la faire cette bougie et après, ça s'est fait vraiment étape par étape. Donc, ouais, la question, c'était comment l'idée t'est venue oui. quand j'ai oui. fait cette petite bougie, en fait. Et j'ai voulu associer euh, la créativité et ma passion euh, pour euh, les médecines euh, holistiques. Voilà, je, je pense que j'ai ré répondu.
0: <rire> voilà. Bah, du coup, pour que ça soit un petit peu plus clair pour tout le monde, est-ce que tu peux nous présenter, parce que du coup, tu t'es présenté toi Oui. Peut-être que ça serait important aussi oui. de présenter euh, ton entreprise, ta marque Oui. Comme ça, tout, tout au long, tu peux même donner les noms des produits si tu veux, ce sera plus facile pour, ce... ouais, pour se... Pour repérer. Ça marche, ok. Donc du coup, euh, cette flamme, c'est une
2: marque, c'est un univers très doré qui s'inspire de l'Ayurveda. La, de donc c'est la médecine traditionnelle indienne à travers des bougies. Donc j'ai quatre bougies euh, différentes à, à base de cire de colza. Donc c'est de culture de fabrication européenne, euh, des parfums français sans CMR phthalate hum, à travers aussi des épices, parce que comment faire une marque inspirée de la Yurida sans épices donc, euh, Et puis j'adore ça, je, je mets des épices partout dans mon quotidien, euh, un plat sans épices, c'est un plat, je m'ennuie en fait, sans épices. <rire> euh, donc à travers des épices, euh, donc de lait de chai, de lait d'or, le lait de lune, c'est des boissons ancestrales ayurvédiques euh, qui, communément, on appelle ça du chai latte ou du, du golden milk, etc. Moi, j'ai tout mis en français parce que je suis une marque française. Ah, et à travers aussi euh, des, des miels infusés, euh, ce que j'appelle la bithérapie holistique. Euh, pourquoi holistique Parce que je propose quatre miels. Et euh, ces quatre miels sont différents. Il y en aura un qui va agir sur la sphère émotionnelle, un autre plutôt sur la, la sphère spirituelle, un autre sur la sphère, la sphère purement physique, etc. Donc ça, mes miels ont vraiment une approche globale de l'individu.
1: Voilà.
0: Okay. Non, mais moi, je crois que c'est les miels dont j'ai entendu le, euh, le plus parler, du coup. Parce qu'en nutrition, on l'utilise euh, beaucoup. Après, les, les mélanges aussi d'épices, euh, pareil, hein, c'est le jeu aussi sont Toujours très, très puissante.
1: Oui, riche en antioxydants. Euh... Ouais. Si j'ai bien compris, tu as commencé par euh, les bougies. Oui, c'est ça. Et comment t'es venue l'idée d'utiliser le miel En tout cas, de, voilà, de créer euh, quatre miels différents. Eh bien, en fait, c'est vrai qu'à la base, cette flamme, c'est que des bougies.
2: D'où le nom. J'avais mis le mot flamme parce que je pensais euh, qu'il y aurait que des bougies. Et en fait, euh, c'est les épices après qui sont arrivées. Et euh, la dernière catégorie, c'est les miels. Et en fait, c'est parce que dans mes bougies, j'avais une bougie qui s'appelait miel d'or. Donc, elle était parfumée au miel et euh, avec des notes d'épices. Et en fait, je voulais que, que le, la bougie existe vraiment en, en miel, quoi. Comment expliquer En fait, le miel d'or en, en Ayurveda, c'est du miel et du curcuma associés ensemble parce que c'est un puissant anti-inflammatoire. Le miel va augmenter les effets du curcuma. Et, euh, en, en, et on appelle ce remède miel d'or ou miel doré. Et de toute façon, en fait, depuis, depuis quasiment toujours, j'ai une attirance pour les produits de la ruche, Des cures de pollen, j'en fais une fois par an. J'adore ça. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment le pollen. Moi, j'adore ça. Euh, je le mange pur à la cuillère. Euh, la gelée royale, c'est un produit que j'utilise beaucoup en, en en cosmétique, donc en, en apicosmétique comme j'aime bien appeler. Quand j'ai eu une cicatrice après l'accident, je me soigne au miel, à la gelée royale. Dès que je suis malade, cure de propolis. Ouais, voilà, j'ai vraiment une attirance pour euh,
0: pour l'apiculture en fait. Voilà. Et du coup. Euh petite question. Est-ce que tu comptes euh, élargir tes gammes Ça, c'est ma petite curiosité qui rentre en jeu. Alors, c'est une question qui revient souvent. Euh,
2: euh, c'est quoi ton, ton prochain objectif C'est quoi ton prochain produit euh, Et bien, je, je pense qu'il n'y aura pas une, une, autre, une nouvelle catégorie. Je vais rester sur miel, épices, bougies, et peut-être euh, faire grandir euh, ces trois catégories. Ah, mais... Un coup, j'ai pensé à faire une catégorie spray, euh, spray d'ambiance euh, pour la méditation, etc. Donc, euh, tout ce qui est parfum, euh, bah, ça pourrait rentrer dans la catégorie euh, bougie. Du coup, je rajouterai parfum et bougie, quoi. Mais sinon, euh, euh, j'ai en tête un, un nouveau produit, mais ça serait une édition limitée. Donc là, je vous spoil. C'est euh, en fait depuis deux ans, j'ai la tout au fond de moi, je sais qu'un jour je vais sortir la bougie 7 flammes, une bougie qui s'appelle 7 flammes. Et du coup, cette bougie, euh, je l'imagine euh, avec une étiquette avec l'histoire de cette flamme, la, la naissance de cette flamme, avec à l'aide euh, d'un outil euh, qui est l'astrologie védique. Donc, euh, quels sont les signes euh, de cette flamme? Et j'ai commencé à, à, me, à me renseigner d'ailleurs. Et cette flamme, la, le thème astral de cette flamme, il y a beaucoup de feu dedans. Et moi, je ne suis que de l'eau. Et je me suis toujours dit que cette flamme me donnait cette énergie, ce feu que je manquais. Et du coup, j'ai vraiment envie de créer un produit euh, avec l'identité propre euh, de cette flamme, qui est aussi euh, mon,
0: mon essence. Quoi. Ok Génial. Bah on a hâte. Euh... Voilà. Ouais, voilà. Vraiment... <rire> Bon, bah là du coup je pense qu'on a une bonne visibilité sur, tout, euh, sur tous tes produits yes. donc on va euh, te poser la question ultime parce que je pense que vous avez capté dans le titre qu'on parle aussi de, bah, du lancement d'une entreprise en fait, tout simplement oui, oui. Les, les tout débuts les prémices de l'entrepreneuriat ah, ah. donc la question première c'est comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat comment tu as vécu euh, le, le début de l'aventure euh, c'était pas évident mais euh, je
2: je me suis déjà posé la question grâce à vous euh, si pour autant je re... je changerai... je ferais les choses différemment et pour autant pour autant je changerais rien de tout ce qui s'est passé parce que c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir cette cette reconnaissance et cette gratitude. Donc ouais, au début c'était c'était pas évident. C'était pas évident. Moi ce qui ce qui m... ce qui était le plus dur c'est c'est la solitude en fait je me sentais très très seule parce qu'on va dire que j'ai commencé en... en... L'idée de cette flamme est, est née en 2019. Et en fait, faire une bougie, pas c'est pas aussi simple que l'on croit. Pour qu'elle fonctionne correctement, il faut, il faut un bon méchage, il faut une bonne recette comme en pâtisserie pour qu'elle qu qu fonctionne correctement. Et euh, du coup, euh, ça m'a valu beaucoup de tests. Euh, après... Euh, il y a eu le fait d'étudier l'identité visuelle. Et l'identité visuelle, ben, c'est c'est nous, en fait. C'est le reflet de, de notre âme. Et, et il y a eu... Le logo actuel de cette femme, le premier logo de cette femme, ce pas du tout ça. Donc il y, a eu, il y a eu beaucoup de changements. Les couleurs, la palette de couleurs, je l'ai changé plein de fois. quoi Et euh, la, gra la gratitude que j'ai aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui... Bah, « Cette flamme, c est, c est, ça me correspond totalement, c'est moi !» Et euh, avant-hier, je montrais des photos à Lilou, c'est ma binôme, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Euh, je lui montrais euh, une photo de cette flamme au début, que ce soit le logo, les produits, les couleurs. Et aujourd'hui, et euh, c'était beau hein, au début, elle m'a dit « Mais c'était pas toi, quoi !»« Aujourd'hui, c'est toi !» Bon, je m'égare. Et euh, du coup... Euh... Du coup, ouais, au début, c'était dur et, euh, et euh, ouais, je me sentais un peu seule parce qu'en fait, euh, dans mon entourage, malgré qu'ils qu m'ont apporté euh, euh, du soutien, ils, ils n'avaient pas la vision d'entrepreneuriat de parce qu'ils ne sont pas entrepreneurs et la seule personne qui peut te comprendre, c'est une personne qui, qui vit la même chose que toi. Donc, même avec toute la bonne volonté qu'ils y ont mis leur amour, et ça, je ne remets pas ça en question du tout, il me manquait... Euh, des amis entrepreneurs.
0: Mmh. Ouais. Ça c'est vrai que c'est quelque chose. Alors nous, on, on a eu le... la chance oui, d'être toutes, de... toutes les deux. Euh... Donc je pense que ça, ça a énormément ouais. aidé, mmh. est un peu moins seul. Carrément. Mais on l'a même à deux, on l'a toutes les deux ressenti. Oui complètement. Ouais, c'était mmh. assez isolé. Euh... Surtout qu'on faisait toutes les deux un métier qui était quand même assez social au
1: début. Ouais. Donc euh... Compliqué. Ouais, ouais c'est compliqué. Et toi, du coup, Laure, euh, est-ce que as été aidée par des personnes tierces pour euh, monter ton, ton entreprise ou t'as tout fait toute seule de, de A à Z Merci. En tout cas, au départ. Oh, j'avais une graphiste, j'avais ma
2: webmaster qui est basée à Arcachon. Donc, j'étais entourée de professionnels,
0: quand même. Ouais. ouais. Mais je pense que ce qui est difficile, peut-être comme tu disais, c'est de c'est de prendre les décisions en plus quand c'est un projet comme ça qui vient de nous mmh. euh, à 100%. Et bizarrement, on pense que c'est plus facile d'avoir à 100% les cartes en main. Et on au final, <rire> pas du tout. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a, aucune... en fait, a plus de limites. Ouais. Il n'y a plus de limites. On peut, on peut faire ce qu'on veut. On peut choisir bah, rien que pour l'identité, n'importe quelle couleur. Euh... Enfin, les, les possibilités sont tellement infinies qu'au final limite ça nous grille le cerveau en fait Oui. Enfin, moi c'est comme ça, c'est infernal on met un milliard de temps ça ramène énormément de doutes ouais. même quand on, est, on a l'impression d'être à 100% sûr de ce qu'on fait il oh, oh. y a toujours un doute, rien que est-ce que ça va fonctionner est-ce que, oh. est que ça va plaire aux autres parce que bah, au final c'est quand même un point qui reste important est-ce que ça va nous plaire à nous oh. euh, sur le long terme enfin, c'est un questionnement euh, perpétuel ouais. je crois oui. oui, et des fois on a confiance en nous et on va faire l'erreur
2: de demander l'avis à quelqu'un et ça, ça fout tout en l'air alors qu'on n'avait pas forcément besoin de cet avis et l'erreur que je faisais souvent c'est demander l'avis à, à tout le monde par exemple ma graphiste vient de m'envoyer euh, je sais pas la nouvelle euh, mise en page de, de l'étiquette d'une bougie j'envoyais à tous mes contacts quoi et du coup, il bah, y avait des avis différents parce que les gens n'ont pas le même avis, les mêmes goûts. Et du coup, euh, voilà ça remettait en doute alors qu'à la base, je, je savais que moi, j'aimais.
1: Ouais.
0: Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est toujours... Ouais,
1: complètement. Mm. Et, et du coup, à part la... Enfin, à part, ça fait déjà beaucoup, mais euh, <rire> avec la solitude, est-ce qu'il y a autre chose euh, qui, qui était difficile pour toi au départ Est-ce que tu as eu d'autres difficultés euh... Euh... Donc
2: en fait cette fameuse je l'appelle l'année de test donc c'est un an avant que cette flamme euh, soit publiée. Je, je me souviens j'étais pendant un an j'étais scotchée sur mon téléphone quoi et du coup ça m'a ça m'a un peu euh, coupé euh, du monde alors que justement c'est c'est dès cette dès, dès cette année là que j'aurais dû commencer à créer des liens avec des entrepreneurs etc et pas quand cette flamme a est née en fait. Ok. Et après aussi quand vous me quand vous m'avez demandé euh, comment j'ai vécu le début. En fait, pour moi, il y a eu plusieurs débuts. Il y a eu euh, euh, le début euh, le 20 juillet 2020 quand cette flamme est née et il y a aussi le début quand euh, l'année de test commence aussi ouais. pendant un an. Et ce qui était dur aussi, c'est que bah, ça prend du temps, on se cherche, on travaille, etc. Et en fait, euh, les gens, quand ils, te, quand ils prennent des nouvelles et ça part d'une bonne intention, mais des fois, on sent des petits jugements. Par exemple... Euh, T'en es où, euh, cette flamme Parce qu'ils t'ont posé la même question il y a deux mois. Et du coup, les gens, ils comprennent pas, en fait, que ça prend du temps de créer euh, un projet euh, comme ça. Voilà, donc c'est... Après, c'est moi qui me mettais la
0: pression toute seule aussi. Hein. Bah après, je pense que chaque entrepreneur le... Le fait, c'est vrai que si on n'est pas entrepreneur, je pense qu'on ne comprend pas ouais. le, le, le travail sous-marin et le oui. travail dans l'ombre, en fait, qu'il y qui a, ouais. que ce soit euh, l'organisation, la préparation, les prémices d'un projet, euh, la création d'un site internet, la création d'un logo, rien que la création d'une entreprise auprès de l'Ursaf, enfin, tout, tout ce genre de choses, c'est du back-office, en fait, qu'on ne montre pas. Alors, après, c'est peut-être l'erreur de tous les entrepreneurs de ne pas le partager, mais qu'on ne montre pas, en fait... Mmh. Euh, tous les emails envoyés ouais. des décisions à prendre en sous-marin, en prémisse sous en, prémice, quoi.
1: Ouais. Bah, en fait c'est souvent moi ce qui est revenu beaucoup c'est du moment où tu gagnes pas d'argent où t'as pas de salaire t'as pas de, ouais, de rentrée d'argent mmh. les personnes ils considèrent que tu travailles pas vraiment c'est pas un travail. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai déjà eu ce ressenti aussi. J'ai mmh. déjà eu ce ressenti.
2: Et ce qui a été dur aussi, ça vient de me revenir, quand j'ai lancé euh, cette flamme, euh, j'avais tout, tout à, beaucoup dépensé dans cette année de test. Donc du coup, quand cette flamme est née, ben, j'avais tout ce qu'il faut, de quoi vendre, les produits étaient prêts, l'identité visuelle était prête, etc. Mais en fait, après, ben, il faut payer pour euh, être visible. Mm. Et, euh, et là, j'ai eu cette période où j'étais bloquée en fait. Je savais que mon, mon ma marque avait du potentiel, je savais qu'elle pouvait plaire, mais j'avais pas j'avais pas les moyens d'être visible, euh, euh, payer euh, dans la publicité Facebook, euh, marketing d'influence, euh, etc. Donc j'ai j'ai été bloquée par rapport à ça. Et euh, bah c'est la, la campagne Ulule qui m'a qui m'a qui m'a permis de surmonter ça. Et ça c'est grâce à ça c'est grâce à Aline une rencontre que j'ai faite.
0: Mais ouais. bah c'est vrai que ça je suis d'accord sur les. Fin, en plus le problème c'est que maintenant j'ai l'impression que les que tu sois une marque ou même un travailleur indépendant maintenant faut le côté démarché, déjà est difficile. En tant que, je pense en tant que travailleur indépendant c'est le côté démarché. Et, euh, et surtout, l'effet de ce... En fait, tu dois te vendre, mes limites maintenant, au li au même si tu as un produit qui est génial derrière, ouais. en fait, faut se vendre soi. Ouais. Ça, je trouve que c'est... C'est le... très difficile. C'est hyper compliqué. En fait. Ouais. ouais C'était très dur. Ouais. ouais.
1: Est-ce que tu as eu d'autres difficultés euh, au départ de, de ton lancement au niveau de ton lancement, au niveau alors que ce soit l'année euh, l'année avant, euh, vraiment le lancement de ta marque, ou même justement... Où... Eh bien, ben, moi,
2: vraiment, le, le plus dur, c'était les le fait de ne pas me sentir comprise. Encore une fois, c'était les, les avis euh, qu'on reçoit non sollicités, la, 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 la... Les, les gens qui projettent leur peur ouais. sur moi. Euh, les peurs ouais je pense c'est les peurs aussi les, la peur des gens qui t'as as, l'impression qu'ils te coupent les ailes en fait mais c'est leur peur quoi c'est leur peur c'est ça, ça leur appartient et ça ça a été dur parce que j'ai tout j'ai tout absorbé quoi donc euh... mais c'est plus tard que j'ai compris que c'était c'était
1: leur propre peur quoi
0: ouais moi je pense qu'au début que comme on a peur nous mêmes on s'en rend pas compte
1: ouais et puis je pense que comme c'est la première fois euh, ouais. c'est la première fois on est confronté à ce genre de choses du coup euh... C'est tout nouveau, quoi. Donc... Ben, on a
2: l'impression que du coup, ce qu'ils disent, c'est la réalité, quoi. Oui. Quand. Puis, les, les pour... je pense qu'ils se disent aussi que. Pour eux, ça leur paraissait trop énorme de se dire qu'on peut vivre de ça. Ils se disent, mais toutes les bougies qu'il faut vendre pour se faire un salaire, etc. Ça... En fait, pour les gens, ça, ça, ça serait une, une activité complémentaire. Hum. ce sera le petit euh... ce sera un petit euh... un, ouais, un un petit, petit, euh, un petit, un petit
1: hobby
2: quoi. Ouais, ça. <rire> voilà ouais. c'est ça c'est vrai c'est exactement ça ouais
1: oh, elle, elle tente au moins enfin voilà c'est ce que j'ai ressenti quoi. et du coup comment est-ce que tu as fait pour euh, pour
0: surmonter ça enfin surmonter pour aller au-delà et pour que ça se débloque eh bien, euh, je dirais que c'est la, la richesse des rencontres.
2: J'ai rencontré énormément de femmes inspirantes, entrepreneuses. Et euh, ben je vais citer euh, je vais citer la première, parce que c'est elle qui qui m'a énormément aidée. Donc, c'est Eline. C'est l'univers d'Eline sur Instagram. Je l'ai rencontrée lors des portes ouvertes d'un club bien-être. Et en fait, euh, l'autre jour, d'ailleurs, je lui ai posé la question. Parce qu'en fait, j'ai été tellement... Euh, surprise de voir à quel point elle m'a pris sous son aile, elle m'a aidée et l'autre jour du coup je lui ai demandé mais en fait pourquoi tu m'as aidée comme ça alors qu'on se connaissait pas, on venait de se rencontrer euh... et euh, bah, comme d'hab trop chou elle m'a répondu mais parce que je, je, je savais que ton projet il avait du potentiel. Euh... Après Hélène en fait elle a un côté très euh, un peu à coaching quoi ben, en fait, elle m'a clairement fait du, du coaching hein, quand je l'ai rencontrée, euh, coaching de marque. Elle voulait euh, m'aider à avoir euh, un côté très écologique euh, dans ma marque. Euh, et c'est elle aussi qui m'a euh, soufflé l'idée de créer une campagne Ulule. C'est elle qui m'a aidé à, à créer euh, la campagne. On se rejoignait euh, dans des cafés, euh, chacune avec son ordinateur. Euh, et en fait, du coup, ça a été un coup de foudre amical et, et euh, entrepreneurial. Voilà.
1: Éline, c'était la première rencontre qui m'a aidée. Est-ce que t'en as eu d'autres comme ça qui t'ont permis d'avancer, de, de rebondir, euh, d'avoir confiance Énormément. Et j'ai envie de toutes les citer, mais j'ai
2: tellement peur d'en oublier une. C'est que... horrible.
1: Alors, comment est-ce que, est que tu les as rencontrées plus ou moins Est-ce qu'il y, y a eu, euh, je ne sais pas, un, un, des endroits particuliers où t'as pu rencontrer ces personnes Est-ce que... Ça a été par les réseaux Est-ce que ça a été en présentiel Comment tu les as, as pu rencontrer un peu toutes les personnes
2: La magie d'Instagram, je dirais. En fait, Instagram, c'est un réseau social que, que j'aime autant que je déteste. Et je l'aime parce qu'il m'a permis de rencontrer toutes ces femmes euh, qui m'ont aidée. C'est vraiment euh, ouais, une famille d'âmes. Mais ces femmes me voient à, en tant que l'or avant cette flamme. Hein. Ce n'est pas que des amis euh, mm.
0: euh,
2: du travail. Quoi. Donc du coup, je ne peux pas répondre à, à votre question sans parler de, de Lilou. Donc Lilou, euh, sous le nom de Le Temple des Louves, elle est la fondatrice d'un studio de soins holistiques et mystiques pour femmes au cœur de Bayonne. Et Lilou, c'est incroyable, elle, elle a tout changé. Elle a vraiment tout changé. Et elle, c'est une rencontre Instagram et euh, des fois, on s'amuse à, à remonter notre conversation Instagram et à regarder nos premiers messages où on se vous voit Et en fait, à la base, c'est une cliente. Moi, je la démarche pour qu'elle, euh, pour savoir si elle est intéressée pour vendre mes infusions ayurvédiques euh, dans son studio. Et, euh, et voilà, elle me demande, oui, ça peut m'intéresser. Avez-vous un catalogue euh... <rire> Ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui, mais enfin, c'est une de mes meilleures amies. Euh... C'est, c'est, c'est mon binôme, dans, dans le pro comme le perso. C'est vraiment, euh... voilà, je, c'est Lilou, quoi. C'est, et on s'est vu, et en fait, on s'est dit aussi l'autre jour, c'est incroyable, parce qu'en fait, on se connaît que depuis juin 2021. Un an, et demi. Donc, euh... mais on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours, quoi. Et du coup, euh, ah donc, ah, du coup, après, elle s'est à cette flamme, et des fois, je montrais ma petite tête, et, euh, et cette petite fuine, elle avait réussi à trouver un compte perso. Elle m'avait ajouté et euh, elle m'avait fait un vocal en me disant « J'avais trop l'impression de t'avoir vu quelque part et tout. » Je lui ai répondu en vocal et en fait, euh, ça nous faisait bizarre parce qu'on trouvait qu'on avait un peu la même voix, un peu un, une voix d'enfant. Et après, on a fait que des vocaux et on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. Et après, très vite, on s'est rencontrés. Et maintenant, euh, on, fait, on fait énormément de choses ensemble. On a créé euh, notre duo en fait s'appelle Louve d'or euh, parce que Louve donc c'est le temple des louves et or je m'appelle l'or et mon univers est très doré donc Louve d'or et euh, c'est la louve et l'abeille euh, ensemble. <rire> Et du coup on fait des ateliers d'automassage et api cosmétique au sein du, du chalet à, sur le bassin d'Arcachon. Donc elle est amenée à souvent venir sur le bassin d'Arcachon. Moi j'ai extrêmement honte, je suis toujours pas allée sur le Pays Basse voir son temple. Mais j'aime pas conduire, j'ai eu un accident de voiture, et du coup C'est plutôt elle qui se déplace jusqu'à moi. Et euh, on, fait, on fait beaucoup de choses ensemble. Dès qu'on dès qu a un événement, un, un festival du yoga ou quoi, on ne va pas l'une sans l'autre. Voilà, on fait, on fait
1: presque tout ensemble maintenant. Donc, je suis passée de seule à euh, duo, quoi. Et tu as senti, du coup, que ça t'avait apporté une énergie euh, différente Ah oui Ah oui, elle, elle me booste. Euh... On, on
2: se rend compte qu'on rencontre les mêmes problèmes, quoi. Tout le temps,
0: Voilà. Ouais, je pense que c'est ça, et l'important c'est d'en par parler. Et moi je l'ai euh, vécu un petit peu parce que je suis inscrite à un, à un groupe d'entrepreneuses euh, féminines qui s'appelle Tapote Freelance. Et des fois, normalement, les lundis, on a juste un, un appel pour celles qui veulent faire une pause, euh, donc hors, euh, hors atelier ou quoi que ce soit, vraiment juste pour, pour papoter, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent de la maison et des fois ça peut être un peu euh, solitaire. Ouais. Et des fois, en fait, on se rend compte que comme je pense qu'on parle plus facilement. <rire> Des bons moments que des mauvais. On se rend compte qu'en fait, même des personnes qui ont leur entreprise, enfin, moi j'en connais quelques-unes, elles travaillent leur compte depuis euh, 5, 7, 10 ans. Et pourtant, elles ont toujours euh, ouais. des jours où, bah, clairement, t'as pas envie de te lever, t'as pas envie d'ouvrir ton ordinateur, t'as pas envie de répondre à tes emails. C'est pas que tu es plus motivée, que tu crois plus à ton projet, c'est juste que t'as. Enfin, en fait, t'as plus envie, quoi. Et je pense que c'est. Enfin, c'est le cas pour tout le monde. Et je crois que c'est le cas aussi pour plus. Euh... Les femmes, parce que je crois que les hormones jouent beaucoup aussi, il ne faut pas l'oublier. Et, et se forcer un peu, ce que j'avais remarqué, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me rendre compte que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, moi je sais que j'ai pris l'habitude de me caler sur un système de travail qui est extrêmement similaire au salariat. Oui. Donc des horaires, euh, voilà, tu travailles 7 heures dans la journée, 5 jours par semaine, etc. Oui. Alors qu'en fait, euh, non. Alors qu'en fait, non. On travaille notre compte maintenant, on peut, on peut changer. Et euh, c'est vrai qu'en discuter avec d'autres personnes, on se, rend, on se sent moins seul, je pense, oui. facilement. Non, mais c'est clair.
1: Ouais, bah moi, je suis d'accord je suis, je suis avec ce que, ce que vous dites. Et en fait, je pense que c'est ne serait-ce que le partage des difficultés, mais comme des bonnes choses. Et euh, de pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs ou, ou entrepreneuses, ouais. ça permet de dire, bah ouais, je ne suis pas toute seule, en fait. Mm. Ah mais oui, complètement
2: mais euh, on, on, que ce soit euh, je sais pas même si on fait pas la même activité donc moi c'est vente de de produits euh, euh, c'est plus une activité commerciale on va dire et elle c'est vraiment dans la prestation de soins etc on ne fait pas la même activité et pour autant euh, tout se relie on, on rencontre les mêmes difficultés que ce soit une une cliente qui paye pas à temps euh, que ce soit euh, des suppositions, des interprétations, des remises en question, euh, des doutes, des peurs. Euh, mais on partage aussi beaucoup la joie aussi, c'est important. Il <rire> n'y a pas que, que le mauvais, on partage beaucoup les, les bons moments quand, quand on a une super vente, euh, quand on gagne des clientes, euh, etc. Quoi.
1: Et alors du coup, la, la question qui me vient de là, c'est pour surmonter justement ces, ces épreuves-là, ces difficultés que tu as pu avoir euh, au départ de, de ton entreprise Oui. Il y a eu, du coup, les rencontres. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses Eh bien... Euh...
2: Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose qui était dur aussi, au début. 30 juillet, quand j'ai publié l'e-shop après un an d'acharnement, entre guillemets, donc j'ai vraiment eu cette sensation euh, ben d'accoucher mon entreprise. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand... quand... Quand on publie enfin son projet, c'est souvent c'est signe de, de célébration, de joie, de soulagement. Je ne sais pas, à limite on a la, la coupe de champagne, etc. Et moi, à ce moment-là, j'étais seule physiquement aussi. En fait, tout à l'heure, je parlais de solitude dans le sens de ne pas être comprise et tout, et que j'étais pas forcément seule physiquement. Mais là, ce jour-là, j'étais seule physiquement. J'étais dans le salon chez mes parents et j'étais seule avec mon portable. Et, et, et c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Ça faisait déjà un an que j'étais seule euh, à être scot scotchée sur les écrans parce que pour moi, euh, bah c'était c'est un peu, un, un, comment dire, c'était une boutique en ligne que j'étais en train de créer. Donc il euh, y avait tout le site à, à faire, etc. Et du coup, bah, j'étais seule physiquement quand, quand j'ai publié la, la boutique en ligne. Donc euh, et, et ça, je l'ai conscientisé. Je disais, oh mais je, je suis vraiment seule, quoi. Donc ça, c'était dur. Voilà, ça, c'était le petit truc. Et du coup, euh, ce qui m'a aidé aussi à surmonter euh, ces épreuves, ben bah, ouais, la, la richesse des rencontres, euh, l'amour, ben bah, peut-être mon, mon éveil spirituel qui, qui s'est encore développé au fil du temps. De plus en plus, la foi aussi. juste pas du tout religieuse, mais la, la foi, y croire. Euh, le, le fait d'avoir un atelier aussi. Que j'ai ce chalet euh, où je peux... Euh, on peut se regrouper euh, là-bas parce qu'en en fait au début j'ai commencé dans ben, dans une chambre chez mes parents donc euh, les deux énergies pro et perso se mélangeaient donc euh, c'était pas évident et avoir son propre lieu euh, pour bien séparer les deux énergies euh, c'était important
0: aussi. Ok. Ok bah merci beaucoup pour ton insight là-dessus.
1: Euh,
0: moi perso à part la question finale qu'on pose tout le temps j'en ai pas d'autres t'en as toi en tête?
1: Euh, bah, Peut-être du coup, la, la dernière... Euh, si tu pouvais faire euh, une chose différemment, ça serait quoi dans ton... Ah ben... Ton...
2: Comme je disais tout à l'heure, euh, réponse classique, euh, je changerais changerai rien parce que oui. sinon je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est la réponse classique, hein, mais
0: elle est juste... C'est vrai que ça, on oublie souvent qu'avec oui. des changements, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Oui merci beaucoup est-ce que tu as un mot de la fin on demande tout le temps un mot de la fin ah oui, oui. Ou, un, ou un message à faire passer qui est ou non en relation euh, avec euh, le sujet avec le sujet ouais. <rire> voilà journée, <Une>
2: journée. <rire> euh... bon déjà je voudrais dire qu'un un seul message c'est compliqué quand on est entrepreneur <rire> j'aurais plein de messages à faire passer. Euh, pareil, euh, réponse un peu classique, mais écouter sa petite voix intérieure, s'écouter. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, que je, je demandais trop euh, l'approbation, la validation, de l'avis des, des autres. Alors qu'en fait, euh, on a toute notre vérité en soi qui est déjà présente. Prendre conscience du mindset que l'état d'esprit joue énormément sur... Euh, impacte énormément j'ai envie de dire le succès de, de votre entreprise et moi euh, pour ça ça a été très facile dès le début même si on a parlé de toutes ces peurs de tous ces obstacles depuis tout à l'heure donc c'est un peu le thème de, du podcast où on a parlé des obstacles etc mais moi depuis, euh, depuis toujours j'ai l'état d'esprit d'une personne qui a déjà réussi je me suis toujours dit que ça pouvait pas être autrement. Mais je, voilà, c'est pas égocentrique de dire ça, quoi. C'est une, euh, une petite conviction tout au fond de nous. Euh, ça peut pas être autrement, quoi. Donc euh, le mindset, très important. Et euh, ouais, que, que, ben, moi, en fait, cette flamme, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le reflet de mon âme. On est un vrai duo. Moi, j'ai une énergie très yin, cette flamme est très yang. Et en fait, ben, le yin et le yang, c'est complémentaire. Et quand moi, je ne vais pas bien, cette flamme, ça impacte cette flamme. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on est en fusion. Nos, nos deux énergies sont ensemble. Et ben, si cette flamme ne va pas bien, je ne vais pas bien. Si je ne vais pas bien, cette flamme ne va pas bien. Voilà. Et voilà, avoir cette notion que notre entreprise, c'est vraiment une entité à part entière. L'avoir comme... Euh, Enfin voilà, quand je rentre dans mon atelier, je, je dis bonjour, euh, j'espère que vous allez bien. Venez aujourd'hui, on va, on, va, on va faire plein de ventes. Voilà, et après, si, si vous rencontrez des difficultés, sachez que ces difficultés amènent au changement. Moi aujourd'hui, je ne demande plus autant euh, l'avis euh, aux gens. Je me protège énormément, je... Maintenant, quand j'ai besoin d'un avis, c'est une ou deux personnes maximum. Voilà, se recentrer sur soi et euh, aller chercher cette petite voix
0: intérieure. Voilà! Merci <rire> beaucoup. De rien, merci à vous. C'est un beau message de fin. <rire> merci beaucoup. Comme d'habitude, on laisse tout dans la barre d'infos pour qu'ils puissent te oui. retrouver euh, facilement. Merci. Merci d'être intervenue sur, euh, sur notre podcast
1: oui complètement
2: Mais Merci. c'était
0: un exercice pour moi je l'avais jamais
2: fait et j'ai beaucoup de mal à l'expression orale et, et j'espère que ça va bien merci beaucoup
1: <rire> avec plaisir et voilà c'est la fin de cet épisode là merci encore à toi Laure d'être intervenue sur notre épisode c'était vraiment quelque chose de très enrichissant
0: comme d'habitude, euh, on vous laisse tout en barre d'infos ou ouais. sur, les, sur les différents réseaux pour euh, la retrouver, nous retrouver, poser des questions supplémentaires si vous en avez, ou juste réagir. Ce sera avec
1: plaisir. Complètement. J'espère en tout cas que cet épisode-là fut agréable autant pour euh, vous que pour nous à l'écoute. On se dit à dans deux semaines. Ouais, comme d'habitude, pour un nouvel épisode.
0: Et en attendant, bah, prenez soin de vous.
1: À très vite